0: Junge Menschen, sie haben Interessen, manche auch Sorgen und ganz bestimmte Bedürfnisse. Diese zu erkennen, ist für Erwachsene nicht immer einfach. Lösungen zu finden, oft eine Herausforderung. Doch es gibt Hilfe und die kommt aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus Stendal. Hier hat sich der Verein Kinderstärken landesweit einen Namen gemacht. Seit über zehn Jahren ist das Team ein kompetenter, zuverlässiger und empathischer Partner wenn es um das Wohl von Kindern und Jugendlichen geht. In diesem Podcast von und mit Alexander Kloß sollen die Ideen, die Projekte vorgestellt werden. Das verspricht spannende und kreative Menschen, die mit Leidenschaft und Engagement für Kinder stärken, dem Institut der Hochschule Magdeburg-Stendal arbeiten. Um Beschwerden und Schlichtungen soll es in den nächsten Minuten gehen. Das Thema Ombudschaft soll auch in Sachsen-Anhalt für junge Menschen umgesetzt werden. Martin Blasche und Lisa Jahnz leisten im Auftrag von Kinderstärken die Vorarbeit.
1: Die in der Kinder- und Jugendhilfe ist ein relativ äh, neues Arbeitsfeld ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe. Seit ja, gut zwei Jahrzehnten gibt es äh, da Versuche, das auch professioneller zu gestalten, getragen vor allem von Vereinen am Anfang. Und im Kern geht es darum... Ähm, Kinder, junge Menschen und ihre Familien, die Probleme haben mit dem Jugendamt, mit den freien Trägern, wenn sie Hilfen bekommen, zu unterstützen. Dass sie quasi ähm, ihre Meinung äußern können, dass sie wirklich ihre Beteiligungsrechte wahrnehmen können und sie da fit zu machen, gleich auf Augenhöhe mit aufzutreten.
0: Was sind denn da so die äh, typischen Problemfälle, die so in Stendal im Landkreis Stendal da auftauchen?
2: Unser Modellprojekt beschäftigt sich jetzt erstmal damit, wie diese ombudschaftliche Fallberatung in, in Sachsen-Anhalt implementiert werden kann, also umgesetzt werden kann. So, das gibt es also in ganz Sachsen halt bisher noch nicht. Gab es für ein paar Jahre in Halle, aber für das Bundesland an sich eben noch gar nicht. Und jetzt mit ähm, dem neu in Kraft getretenen Gesetz zu, zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen ist die Ombudschaft auch auf Bundesebene legitimiert worden, also mit dem neu eingeführten 9a. Und wir sind jetzt eben dabei. Konzeptionell und auch praktisch zu erproben, wie diese Ombudschaft hier in Sachsen-Anhalt aussehen muss. Dazu gehört natürlich auch die Beratung, aber deswegen kann ich eben pauschalisiert noch keine Problemlagen aufzeigen.
0: Wen muss man damit ins Boot holen, Martin? Braucht man da einen Rechtsbeistand? Muss man da mit Gerichten sprechen? Wer ist der
1: Ansprechpartner für euch? Das kommt ja dann immer auf die konkrete Fallkonstellation an. Was Lisa schon angedeutet hat, unser Projekt hat einen Fokus, die konzeptionelle Entwicklung. Das haben wir in den letzten Monaten gemacht, auch Corona-bedingt. Konnten wir noch nicht mit den jungen Menschen selbst arbeiten. Das holen wir jetzt nach. Und Abproben, Beratung, fokussierter. Und im Zuge des Projekts haben wir schon gute Kontakte gehabt zu, zum öffentlichen Träger, zu den Jugendämtern, aber auch zu den Fachkräften den Hilfen, auch zu anderen Ehrenamtlichen, sei es Flüchtlingsrat, ähm, ähm, LSVD. Also je nach Problemlage holt man da verschiedene Partner ins Boot, um da auch verschiedene Perspektiven mit einzubringen und Expertise sich ähm, einzuholen. Also das ist je nach Fall. Schauen wir da, mit wem muss geredet werden, äh, mit wem sollte geredet werden und bringen die entscheidenden Stimmen dann mit an den Tisch, um das einfließen zu lassen für die bestmögliche Hilfe für den jungen Menschen, um den es geht.
0: Ja, wie werden so eine Streitfälle denn aktuell ähm Behoben. Also gibt es da irgendeine Hilfsform, wenn es noch keine Ombudschaft für ähm, praktisch junge Menschen gibt?
2: Also ganz konkret würde ich jetzt sagen, nein. Ähm, das wird, glaube ich, ganz oft von Fachkräften der Jugendhilfe dann übernommen, zusätzlich mit übernommen. Also wir wissen zum Beispiel, dass der Streetwork da auch immer wieder sehr engagiert ist, sich dann um solche Fälle zu kümmern. Auch Erziehungsberatungsstellen berichten, dass immer wieder solche Fälle ähm, bei ihnen auch mit Landen und auch der Kinderschutzbund zum Beispiel. Und die übernehmen das dann zusätzlich mit.
1: Und was Lisa schon gesagt hat, durch die SGB-8-Reform müssen Länder Ombudsstellen Bedarfsgericht vorhalten. Da ist das Land jetzt am Zug, das zu organisieren, wann das in welcher Form kommen kann. Und dafür leisten wir dann maximal jetzt die Vorarbeit über unser Berichtswesen und das, was wir an Erkenntnissen erheben können, um das möglichst zu unterfüttern. Aber ansonsten ist das Land dann verantwortlich, die neue Regierung.
0: Der Auftrag kam dann vom Land oder wie hat sich das gestellt?
1: Genau, finanziert ist das Ganze äh, vom Ministerium für Arbeit, Soziales Integration in Sachsen-Anhalt, dass es im Koalitionsvertrag 2016 festgehalten worden dass ein Modellprojekt für und Jugendhilfe geben soll. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis 2020 die Ausschreibung erfolgt ist, die dann Kinderstärken bekommen hat als Zuschlag, zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen-Anhalt. War es schwierig, da irgendwie Statistiken aufzurufen? Ähm, habt ihr genug Input so bisher rangekriegt? Wir haben über ein Dutzend Fälle selber beraten, das reicht aber von Kurzauskünften und Informationen bis zu Weitervermittlung, aber auch sehr, sehr intensiven, komplexen Fällen, die uns über mehrere Tage und Wochen beschäftigt haben und intensive Recherche und Absprachearbeit erfordert haben. Gestande Ombudsstellen, die haben zum Teil bis zu 300 Fälle im Jahr. Also wir gehen davon aus, dass wenn Bekanntheit da wäre, auch eine Ombudsstelle in Sachsen-Anhalt genug zu tun hätte. So, aber das ist ja alles jetzt klein und am Wachsen und nur auf Magdeburg und Stände als Modellstandorte fixiert sodass das jetzt langsam erst in, in Gang kommt und durch Corona-Eröffnung sich auch verschoben hat für uns.
0: Ja, würde so eine Ombudsstelle dann praktisch in jeder Kreisstadt und kreisfreien Stadt aufgestellt werden oder
1: würde es reichen, das irgendwie in Süd-, Mitte- und Norden aufzuteilen? Da sind wir gerade dabei, Bedarfe zu ermitteln und Empfehlungen zu geben. Ähm, Baden-Württemberg äh, hat jetzt äh, eine sehr die best aufgestellte Ombudsstelle, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, vom Land auch getragen. Ähm, und die haben vier Regionalstellen für das ganze Land, eine Koordinierung auf Landesebene und sogar noch ein Extrazentrum für ehemalige Heimkinder und mit jeweils zwei drei Beschäftigten. Also sie sind sehr breit aufgestellt und das sollte Referenzrahmen sein für eine gute Qualität in der ombudschichtlichen Arbeit auch für die anderen Bundesländer.
0: Welche Erfahrungen aus, äh, auf Bundesebene, die praktisch in eure äh, Erarbeitung mit einfließen, äh, fällt dir denn da so ein? Was, was könntest du da nennen?
2: Also grundsätzlich handelt es sich immer um äh, Konflikte zwischen Leistungsgewährungsbereichen und Leistungserbringungsbereichen. Ähm, das kann zum Beispiel von ähm, nicht gut beteiligten jungen Menschen in den Höfen selber sein bis hin zu keiner Beteiligung oder wenig Beteiligung in Hilfeplangesprächen. Also junge Menschen haben Rechte und oftmals wird das gerne auch nur in Kombination mit ihren Pflichten wahrgenommen, aber ein Recht, das hat man und dafür muss man auch nichts weiter tun, sondern ähm, da geht es eben äh, einen Ausgleich miteinander auch zu finden. Und das kann dann zum Beispiel negativ bescheideter Kostenbescheid sein, der nicht, nicht, äh, nicht richtig ausgestellt wurde, bis hin wirklich zu äh, Diskriminierungsvorfällen in den Hilfen selber, bis hin zu äh, Missbräuchen, die da auch stattfinden, ähm, die Beteiligungs- und Beschwerderechte betreffend. Ja.
0: Kinderstärken, ein Institut der Hochschule Magdeburg-Stendal, die spannenden Projekte des Vereins und die engagierten Menschen dahinter, möchte ich Ihnen und Euch in diesem Podcast weiterhin vorstellen. Viel Spaß beim Hören aller oder auch einzelner Folgen wünscht Alexander Kloß. Das Modellprojekt zur Umsetzung ombudschaftlicher Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt gefördert. Der Projektträger Kinderstärken e.V. setzt das Vorhaben in Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Sachsen-Anhalt um.